0: Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren, bei Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, weltumspannend, ozeanisch, geradezu planetarisch gut gelaunt, dies ist die internationale Ausgabe mit besonderer Wertschätzung für unsere Freunde, vor allem in Deutschland und in Österreich am Donnerstag, dem 10. November 2022. Unser hochmobiles Institut für fortgeschrittene Gegenwartskunde, Sie sehen es, ist zwischengelandet in einem kofferähnlichen Hotelzimmer und zwar nicht mehr in Tokio, sondern jetzt in Osaka. Osaka, das ist für mich eine Premiere. Die Stadt ist beeindruckend. Sechs Millionen Einwohner habe ich mir sagen lassen. Ich war eben an einem Empfang mit Schweizer Unternehmern im 18. Stock mit Blick auf diese fantastische, urbane Traumlandschaft, das sieht aus wie in einem Hollywood-Film und stellen Sie sich vor, das ist jetzt für die Cineasten, unter Ihnen hier sind auch zwei Hollywood-Klassiker von Ridley Scott, dem britischen Überregisseur gedreht worden. Ridley Scott, er hat gemacht unter anderem, unter vielem anderem hat er gemacht Alien, diesen Horror-Science-Fiction-Klassiker mit dem Monster von Hans-Rudy Giger, dem Schweizer und er hat gemacht Gladiator mit Russell Crowe den besten Römerfilm, den besten Sandalenfilm aller Zeiten, wobei ich nicht weiß, ob dort Sandalen, doch Sandalen kommen vor. Gladiator, fantastisch. Und Ende der 80er Jahre, zu Beginn der 90er Jahre, als eben Japan sich anschickte, die Welt in Staunen und auch etwas in Angst zu versetzen durch diese unheimlich anmutende Tüchtigkeit und wirtschaftliche Geschäftigkeit, da hat er zwei Filme gemacht, die in Osaka und unter anderem gedreht wurden. Erstens, Blade Runner, Blade Runner, dieser Science-Fiction mit Harrison Ford und Rutger Hauer, hat es immer geregnet, auch in diesen äh, Straßen, ähm, Schluchten, in diesen endlosen ähm, Kamerafahrten und den äh, dunkel oszillierenden Räumen, Blade Runner in Osaka und dann natürlich Black Rain, mit Michael Douglas Black Rain, ein Film über einen amerikanischen Polizisten, der einen Yakuza-Verbrecher, einen Vertreter der japanischen Mafia entweder von Osaka nach Amerika oder von Amerika nach Osaka bringen musste. So genau kann ich mich da nicht mehr erinnern, aber atmosphärisch sehr dicht und man fühlt sich wirklich in diese Filme hineinkatapultiert, wenn man mit dem Auto oder mit der U-Bahn oder mit der S-Bahn durch Osaka fährt für mich ein ganz äh, intensives Erlebnis hier. Die Leute sehr, sehr freundlich, also die Stadt, die Filmkulisse wirkt etwas düsterer als die Mentalität ist. Im Unterschied zu den Tokio-Bewohnern, das ist eher das Zürich, das Basel von Japan, Osaka. Das dürften dann die Lausanner sein, die Luganesi, sehr freundlich äh, auch lustig, man merkt es, eine etwas offenere Atmosphäre beeindruckt. Und ich sage Ihnen, an diesem Empfang von Schweizer Unternehmen in einem Hotel, wo wir die ganze Skyline bewundern konnten, gestern Abend, da ist ein Loblied aufs andere angestimmt worden auf Japan. Was haben diese Schweizer? Geschwärmt über die Lebensqualität in Japan, über die Professionalität, über die Servicequalität, auch über Ruhe und Ordnung, über die Sauberkeit dieser Städte. Meine Damen und Herren, wenn Sie erleben wollen, wie es einmal in Europa, in Deutschland, in der Schweiz, in Österreich gewesen sein muss, dann müssen Sie irgendwann einmal nach Japan fliegen, um hier dieses äh, intakte äh, Leben noch einmal kennenzulernen, das wir mittlerweile preisgegeben haben in einem Ozean der Zuwanderung. Die Fluten, die Dämme sind längst gebrochen hier im Zuge dieser Multikulti-Politik. Es ist kein Zufall, meine Damen und Herren, und das haben mir alle Gesprächspartner hier versichert, es ist kein Zufall, die Japaner sind sehr, sehr restriktiv, bei der Migration, da wird handverlesen, werden da die Aufenthaltsbewilligungen verteilt und das ist nicht unmenschlich, das ist nicht falsch, es ist doch klar, dass ein Land seine Zuwanderung nach seinen eigenen Bedürfnissen und Interessen steuern muss und steuern können darf, das ist doch die Essenz letztlich einer vernünftigen Migrationspolitik, man kann doch nicht einfach alle hereinlassen, die kommen wollen, das funktioniert nicht, das sehen wir bei uns, dann holen wir uns alle Möglichkeiten Begleiterscheinungen, negativen Begleiterscheinungen dieser ungesteuerten Migration äh, zu uns nach Hause, wie es der frühere äh, verstorbene große Journalist äh, Peter scholl einmal formuliert hat: Wer äh, die Hälfte von Kalkutta importiert, der rettet nicht Kalkutta, sondern holt Kalkutta zu sich nach Hause, der wird selber zu Kalkutta. Und das ist das Migrationsmodell Europas, das ist das Migrationsmodell zum Teil auch der der Schweiz, aber das ist eben nicht das Migrationsmodell ähm, Japans und es ist sehr bezeichnend und für mich erhellend, augenöffnend, dass diese Schweizer Unternehmer, Angestellte, Führungsleute in zahlreichen Firmen aus einer ganz breiten ähm, Branchenauswahl, dass die alle ungefähr das gleiche gesagt haben, nämlich, dass sie gottenfroh sind, dass die Japaner hier nicht diese Dummheiten machen, die sie in Europa gesehen haben. Besonders gefreut habe ich mich über eine Medienkonferenz von Alice Weidel, der AfD-Vorsitzenden. Sie hat dort die Weltwoche zitiert, die große Impflüge. Sie hat aus der ersten von unseren beiden Schwerpunktblättern ähm, zitiert. Und zwar diesen ungeheuerlichen Skandal, der sich da in Brüssel ereignet hat. Und interessant, das hat auch Fäden gezogen bis nach Osaka. Ich bin an unserem Empfang angesprochen worden von einem Pharmazeuten mit ETH-Abschluss. Das ist eine schweizerische Elite-Universität der obersten Hubraumklasse. Und der hat mir gesagt, ich habe ihn gefragt, ja wie beurteilen Sie das? Sie sind Experte, Sie haben ein naturwissenschaftliches Studium, Sie kennen sich in der Pharmazie aus und er hat gesagt, er sei nicht geimpft. Es sei fürchterlich, was da erzählt wurde, wie diese Impfstoffe in den Markt gedrückt wurden unter Missachtung wesentlichster Verfahren, die man sonst bei Impfstoffen zugrunde legt. Er hat mir auch gesagt, nach seinen Kenntnissen schlummere in diesen Impfstoffen unabsehbares Risikopotenzial. Es sei überhaupt nicht gesichert, wie diese mRNA-Technik mit den Spike-Proteinen, ich bin da also wirklich kein Arzt, ich kann mich da nicht auf die Äste herauslassen, aber das ist etwas, was er mir da hinterbracht hat, und er machte auf mich einen sehr seriösen Eindruck, er hat gesagt, man hat das einfach nicht richtig erforscht. Bei den Tierversuchen gab es viele Tote, man kennt die Langzeitwirkungen nicht, man weiß auch nicht, ob diese Spike-Protein-Produktionsmethode in den Zellkern hineindringt, genetisch. Mir wurde von sehr namhaften Experten in der Schweiz Gesagt, das sei ausgeschlossen, das könne nicht stattfinden. Er klang da weit mehr zweifelnder und unsicherer und er hat mir gesagt, dass also er lasse sich da nicht impfen Mein Punkt an dieser Stelle ist einfach, nach den Lügen, nach diesen Impflügen, muss auch die Frage der Nebenwirkungen hier schonungslos aufgedeckt werden. Ich glaube, gar nichts mehr. Man muss auch diese Naturwissenschaft hinterfragen. Wir haben uns viel zu lange da einschüchtern lassen, oder nicht alle von Ihnen, aber viel zu viele haben sich viel zu lange einschüchtern lassen, standen da in dämonischer Gebanntheit, in Achtungsstellung vor diesen Göttern der Naturwissenschaft der Pharmazeutik, der Industrie. Und das ist der falsche Ansatz. Man muss auch in einer Demokratie, gerade die, 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 die Wissenschaft, auch in Frage stellen und zwar nicht weil man selber ein Wissenschaftler ist, sondern weil man ein Bürger ist, der eben diesen staatlich administrierten Prozessen, das ist ja mit äh, staatlicher äh, Brachialgewalt über die Leute äh, gebracht worden, man hat sie geradezu äh, gezwungen dazu diese Impfungen zu machen, man hat sie vom sozialen Leben ausgeschlossen, man hat äh, Druck gemacht, psychischen Druck, aber auch äh, ganz konkret, man hat sie verleumdet, verketzert, wenn man da nicht mitgemacht hat, das sind alles unheilvolle Tendenzen, wir haben darüber gesprochen, die neben die Übersterblichkeitsfrage, auch da gibt es beunruhigende Zahlen. Und die Verwedelungen, die Entwarnungen, die kommen so reflexhaft, die kommen so schnell und die Medien sind da sowieso längst im Zustand der verlorenen Unschuld. Sie haben bewiesen, dass sie ihre Unabhängigkeit in dieser Pandemie, wo es so wichtig gewesen wäre, diese staatliche Machtkonzentration zu hinterfragen, eben nicht einfach abzunicken und äh, geradezu ähm, Brandbeschleun äh, brandbeschleunigend auch noch sich dahinter die Politik zu stellen. Das sind ähm, Entwicklungen, das sind ähm, Erfahrungen, die uns einfach zeigen, dass man leider, leider den Medien, den Journalisten hier nicht mehr trauen kann. Und das ist für eine Demokratie etwas Fürchterliches, Denn in der Demokratie müssen sie sich ja darauf verlassen können, dass die Medien korrekt berichten – allen voran die öffentlich-rechtlichen Medien. Aber da haben sie einen Skandal nach dem anderen gehabt in Deutschland. Sie haben diese Einseitigkeiten in den Talkshows, da wird ja nur noch nach Einheitsdoktrin besetzt, das ist ein diskursives, ein diskussionsmäßiges Synchronschwimmen, das sind Scheindiskussionen, das sind Gleichgesinnte mehr oder weniger hinter den Mikrofonen, die einen Konsens beschwören, der da den Drehbüchern der Öffentlich-Rechtlichen ganz eng im Bett, äh, eng umschlungen mit der Politik aufgezeichnet werden. Und die Öffentlich-Rechtlichen die müssten ja sie informieren, unabhängig informieren, damit sie sich auch ein Urteil bilden können über das, was die Regierungen machen, aber bei vielen Leuten zu Recht verstärkt sich der Eindruck, dass sie von oben einfach bedröhnt, beprasselt werden, mit vorgekauten Wahrheiten, die in Frage zu stellen, als Ketzerei, als Gotteslästerung bewertet wird. Das Gute, die erfreuliche Nachricht, besteht einfach darin, dass dieses Lügengespinst, dass dieses Lügengebilde auseinanderfällt. Und noch eine letzte Betrachtung zu Japan. Ich habe hier schon angeregt, dass Deutschland verschweizern sollte. Und diese Anregung, diese Überzeugung, diese Intuition, die hat sich bei mir laufend verstärkt. Mehr Schweiz wagt, Neutralität, das ist die ganz große Hoffnung für den Frieden, für die Zusammenarbeit, für den Wohlstand auf dieser Erde. Denn wenn alle Länder neutral sind, dann haben sie ja keine Kriege mehr. Neutral heißt nicht, dass man die Waffen abgibt. Sie müssen sich selber verteidigen können. Wie Japan mit einer starken Selbstverteidigungsarmee. Die Japaner geben sehr viel Geld aus für moderne Waffen. Die haben ein intaktes Militär. Die haben nicht das gemacht, wie die Europäer sich da auf die soziale Hängematte zurückgezogen und die Amerikaner holen dann je nach Bedarf die Kassianin aus dem Feuer. Ich kann verstehen, dass die Amerikaner da auch nicht mitmachen. Solange die Amerikaner in Europa militärisch die Hosen anhaben, Darf man sich auch nicht wundern. Dass die Amerikaner befehlen. Sie zahlen ja auch, sie tragen das größte Risiko, sie beschützen die Europäer. Und das ist ja der uralteste politische Vertrag, den es überhaupt noch gibt, Schutz gegen Gehorsam. Das haben wir schon in der Antike gehabt, im Mittelalter, Schutz gegen Gehorsam. Und wenn man den Schutz natürlich einseitig an die Amerikaner abdelegiert, ja, dann muss man auch folgen, da muss man auch gehorchen und man darf sich darüber nicht beklagen. Das sind also die Europäer, das sind die EU-Staaten selber schuld, allem voran äh, die Bundesrepublik, die ja ihre Streitkräfte, ihre Bundeswehr systematisch demontiert hat. Nicht nur Frau von der Leyen, übrigens schon vorher, der Karl Theodor von und zu Gutenberg hat ja die Wehrpflicht abgeschafft, also da ist alles vernachlässigt worden. Gute Nachricht auch hier, im Gefolge des Ukraine-Kriegs äh, kommen jetzt äh, diese auch äh, Pseudogewissheiten, diese hängematten die kommen jetzt natürlich ins Wanken und das ist langsam dem Hintersten und dem Letzten bewusst geworden dass man mehr fürs Militär machen muss. Also Schweiz ist neutral und Deutschland sollte auch neutral werden. Und in Japan habe ich ein hochinteressantes Argument gehört, da hat mir nämlich ein Honorarkonsul und Geschichtswissenschaftler erzählt, dass die Schweiz im Zweiten Weltkrieg eines der ganz wenigen Länder gewesen wäre, dass seine diplomatischen Beziehungen zu Japan nicht abgebrochen habe, obwohl die Schweizer natürlich gar nichts übrig hatten für die Japaner und die Art der kolonialistischen Kriegsführung im Pazifik, wobei man auch da wieder aufpassen muss. Die Engländer waren auch keine Heiligen, die da im, im pazifischen Raum ihr Empire aufgezogen haben. Die schenken sich gar nichts, diese Raubtierstaaten. Aber die Schweiz mit ihrer Neutralität, und das wird eben hochgeschätzt, heute gerade in Japan, diese Neutralität, diese Unparteilichkeit auch in strübsten Zeiten. Und ich empfehle Ihnen, meine Damen und Herren, auch wenn das in Deutschland keine starke Tradition hat und diese Neutralität ist auch etwas vergiftet aufgrund der Tatsache, dass nach dem Zweiten Weltkrieg ein Stalin den Deutschen die Neutralität empfahl, was man ihm eigentlich gar nie abnahm, weil man immer vermutete, er möchte nur ein neutrales Deutschland haben, dass die Amerikaner verschwinden, dass die Engländer und die Franzosen verschwinden, damit er dann dieses wiedervereinigte, neutrale Deutschland in die sowjetische Sphäre integrieren könne. Ich weiß, das belastet natürlich diesen Begriff in der deutschen Diskussion, ungeachtet dessen sage ich Ihnen einfach, Sie müssten das prüfen, das ist doch eine vernünftige, auch patriotische Strategie für ein Land, das wie Deutschland militärisch gescheitert ist, als Großmacht eben nicht diesen ähm, Ambitionen ähm, nachleben konnte, einen Höllensturz, einen Absturz erlebte und aus diesem Abgrund heraus wäre die logische Konsequenz Neutralität, direkte Demokratie, weniger Macht für die Regierungen, im Grunde ein Programm, das in der, in der Bundesrepublik nur sehr, sehr wenige Parteien, eigentlich nur eine, nämlich die AfD, nach vorne bringt, allerdings nicht mit der Neutralität, sie sind aber für die direkte Demokratie, das finde ich richtig, das finde ich gut, ungeachtet dessen, ob einem jetzt die AfD gefallen mag oder nicht, was soll diese ganze ähm, Polemik, diese ähm, zum Teil auch sachfremden Argumente, man muss eine, Par eine Partei daran, danach beurteilen, ob sie hier die ähm, äh, richtigen Inhalte nach vorne bringt. Also Neutralität, das war ganz wichtig und ist ganz wichtig für die hervorragenden Beziehungen zwischen der Schweiz und Japan. Und Deutschland könnte sich als neutrales Land, natürlich ein weiter Weg dorthin mit vielen Hindernissen, könnte sich eben ähnlich gut positionieren und mit der neutralen Haltung respektieren sie eben auch den anderen. Und das ist auch etwas, was fehlt. Alle haben das Gefühl, man müsse immer mit dem Finger auf den anderen zeigen. Ich habe eine ganz andere Philosophie. Ich sage, wir müssen doch den Respekt zeigen gegenüber den Japanern, ja auch gegenüber den Chinesen. Das heißt nicht, dass wir alles gut finden, was die Chinesen machen. Ich finde, Xi Jinping ist im Begriff China zu ruinieren mit seiner autokratischen Politik. Putin hat sich eine blutige Nase geholt nach seinen ersten zwei Amtsperioden. Da hat er vernünftige Reformen gebracht. Dieser Krieg erweist sich als Fehlkalkulation, obwohl Putin nicht allein dafür verantwortlich gemacht werden kann für das Schlamassel, für das politische Debakel, das sich da in der Ukraine zusammenbaute. Da hat auch der Westen seine ganz großen Fehler gemacht und vor diesem Hintergrund müsste man doch zusammensitzen, erst recht, und eine Lösung austüfteln. Wir brauchen nicht Krieg, wir brauchen nicht Konfrontation und Kollision, wir brauchen Zusammenarbeit. Und Zusammenarbeit heißt, dass man dem Anderen auch den Respekt bringt, dass man bereit ist, auch die Welt mal durch die Brille des Anderen anzuschauen. Also Neutralität nicht nur für die Schweiz, sondern auch für Deutschland. Die Republikaner erleben eine enttäuschende Wahlnacht. Wir sind jetzt in den Vereinigten Staaten. Die Midterm-Wahlen sind für die Republikaner, für die Rechten in den USA enttäuschend ausgefallen. Das Repräsentantenhaus haben sie mit einer knappen Mehrheit erobert, viel knapper, als man gedacht hatte. Und im Senat, da ist bei Redaktionsschluss dieser Sende noch nicht klar, wie es ausgeht. Die rote Flutwelle ist ausgeblieben, der rote Tsunami, rot, das ist die Farbe der Republikaner. Es ist ein Rinnsal geworden und die Frage ist jetzt natürlich, warum ist das so. Es gibt verschiedene mögliche Erklärungen. Eine, die in den Medien herumgeboten wird, ist, dass Trump, Donald Trump, eine Belastung sei für die Republikaner, dass er eine Gegenmobilisierung ermöglicht habe, dass also Trump eine Art unfreiwilliger Wahlhelfer der Demokraten gewesen sei in diesen Zwischenwahlen. Das ist möglich, sehr schwierig zu beurteilen hier aus der Distanz. Sicherlich kann man sagen, dass die Amerikaner der durchschnittliche Amerikaner, so wie ich ihn erlebe, durchschnittliche Amerikaner, das ist eine massive Vereinfachung, aber der durchschnittliche Amerikaner, so wie ich ihn immer wieder erlebt habe, das sind Pragmatiker. Das sind auch Leute, die jetzt nicht unbedingt das schätzen, wenn in der Politik eine Art Bürgerkrieg stattfindet. Der Amerikaner auch äh, für balancierte Verhältnisse und wenn ich das Resultat jetzt so anschaue, dann kann man daraus ableiten, dass die amtierende Regierung zwar verliert, aber nicht total abgestraft wird, obwohl sie aus bürgerlicher Sicht große Fehler gemacht hat. Auf der anderen Seite fehlt aber auch das Vertrauen in die Republikaner. Das mag daran liegen, dass Donald Trump tatsächlich einen Schattenwurf da etwas produziert hat. Da muss man wahnsinnig aufpassen. Die Medien stürzen sich natürlich auf solche Thesen, weil sie immer schon gegen Trump waren. Ich bin nicht gegen Trump. Ich finde Trump eine Bereicherung. Ich finde es immer eine Bereicherung, wenn ein Unternehmer, ein Quereinsteiger, der es nicht nötig hätte, in der Politik aktiv wird. Und alle, die das nicht wollen, die können ja dann die anderen wählen. Die können ja das andere Angebot nach vorne bringen. Das ist Demokratie. Da muss es eine Auswahl geben. Und man hat den Eindruck, dass die Medien öfter so schreiben, als hätten sie es am liebsten, wenn alle ungefähr das Gleiche erzählen. Also hier nicht dieser Erfolg der Republikaner. Trotzdem wird erwartet, dass Donald Trump dieser Tage seine Kandidatur fürs Präsidentenamt bekannt gibt. Was er jetzt gemacht hat, glaube ich auch nicht, dass das so gut ankommt, aber das ist typisch Trump. Er geht jetzt auf seinen stärksten Rivalen los. Ron DeSantis, der Gouverneur von Florida, der ein exzellentes Resultat erzielt hat und Trump versucht ihn hier jetzt Anzuschwärzen, versucht ihn zu warnen, er möge auf keinen Fall kandidieren als Präsident. Er würde dann irgendwelche schummrigen Details aus dessen Privatleben ausplaudern. Das sind natürlich niedrigste Boxermethoden, Straßenschlägermethoden, aber auch da, ich will jetzt nicht moralisieren, das ist einfach Amerika und diese, dieser authentische Grobianismus der ist mir immer noch lieber als die salonfähige Verlogenheit, die ich allzu oft in der europäischen Politik beobachte. Trump hat den Republikanern die Wahl vermasselt. Ja, das ist das Urteil, das jetzt in den Medien lest. Bin ich sicher. Kann sein. Kann sein, Amerika, die Amerikaner, pragmatische Leute, da ist auch nicht alles so, wie es in der Politik und in, in den Medien hochgekocht wird. Die Amerikaner, das sind vor allem Leute, die auch gut leben wollen, die arbeiten, die hart arbeiten und die als Land einen beeindruckenden Erfolg hingelegt haben, seit 1776. Damals haben ja die Russen gerade Cherson erobert, dort wo sie sich jetzt einbunkern und versuchen die Ukrainer zurückzudrängen, ums Jahr 1776 ist, wenn ich mich da richtig in den Jahreszahlen bewege, ist die aus Deutschland stammende Zarin Katharina die Große mit ihrem Fürsten Potemkin in diese ukrainischen Regionen vorgedrungen. Auch eine Facette der russischen Geschichte. Kersun also eine Stadt, die schon sehr lange und über weite Strecken russisch war. Trump warnt, Amt ist vor Kandidatur, darüber haben wir gesprochen. Die fünf Wirtschaftsweisen. Deutschlands empfehlen eine längere Laufzeit für Atomkraftwerke, einen späteren Abbau der Steuerprogression und höhere Steuern. Gutachten liegen der Frankfurter Allgemeinen Zeitung vor. Die aktuelle Energiekrise, würde es in diesem Gutachten heißen, würden Haushalte und Unternehmen massiv belasten. Ich zitiere das diesem Gutachten: also Haushalte und Unternehmen massiv belasten und das Land vor große wirtschaftliche Herausforderungen stellen. Gut, für diesen Befund müssen Sie jetzt nicht unbedingt wirtschaftsweiser sein. Das hätten wir jetzt auch noch herausgefunden nach äh, ziemlich oberflächlicher Zeitungslektüre. Die Ampel habe zu spät reagiert, aber immerhin umfangreiche Entlastungsmaßnahmen beschlossen. Die Inflation bleibe hoch, durchschnittlich 8 Prozent im nächsten Jahr Teuerung von 8,6%. Passen Sie einfach auf, wenn man Ihnen einreden will, das sei alles die Schuld von Wladimir Putin und seinem Krieg. Diese Inflation hat es schon vorher gegeben, übrigens auch in den USA, schon Ende letztes Jahr, auch in Deutschland, auch in der Eurozone, klar. Wenn Sie natürlich Geld drucken, wie verrückt, wenn Sie, wenn Sie diese Pleitestaaten im Süden mit, mit Flutwellen, mit Tsunamiwellen von Liquidität am Leben halten wollen um mit Geld vollpumpen, dann ist ja klar, dass im Zuge auch einer Pandemie, wo man dann Teile dieser Kaufkraft auch noch in die Gesellschaft hineindrückt, um auch dort keine Krise entstehen zu lassen, dass irgendwann dieses ganze Gebilde zusammenkracht, und das erleben wir jetzt. Ich glaube allerdings, da bin ich optimistisch, vielleicht auch zweckoptimistisch, ich glaube, dass die wirtschaftlichen Verflechtungen heute so sind, dass sich solche Schocks irgendwie besser austarieren lassen. Das sehen wir auch hier, dass ähm, in Japan, dass sehr viele Unternehmer immer wieder erzählen, wie erstaunt sie sind, dass trotz äh, grotesken Fehlern in der Politik dann die wirtschaftlichen Auswirkungen am Ende doch nicht so extrem zu spüren sind. Aber Teuerung von 8,6% Prozent im neuen Jahr, meine Damen und Herren, das sind unglaubliche Zahlen. Das ist auch eine Folge der institutionellen Fehlkonstruktion des Euro. Riesenproblem, Deutschland hat die D-Mark Abgeschafft. Die D-Mark, das wird auch immer schön geredet, nein, nein, der Euro hat uns viel gebracht, dabei konnten wir, konnten wir exportieren, konnten wir rausgehen. Falsch. Die D-Mark war auch eine Exportwährung, Deutschland war auch stark im Export mit der D-Mark, aber die D-Mark, weil sie eben höher bewertet war, hat die deutschen Unternehmen, die Exportunternehmen, zu höherer Wettbewerbsfähigkeit gezwungen. Und der schwache Euro, der für Deutschland zu schwache, zu leichte Euro das ist wie süßes Gift, das ist wie Doping, für die Italiener ist er zu schwer, da ist er zu, zu hart, zu Bleiplattenmäßig. für die Südländer, aber für die Deutschen ist er zu leicht, da wirkt er wie Rückenwind, wie Red Bull, könnte man sagen, verleiht Flügel, aber es sind nur mit Wachs angeklebte Flügel und irgendwann fallen dann diese Flügel ab. Der 9. November in Deutschland ist ein besonderes Datum. Das ist äh, mir erst jetzt bewusst geworden. Ich habe das zusammengesammelt, etwas, diese Daten. Ich habe ja am 9. nicht darüber gesprochen, erst heute am 10. Der 9. November ist ein ganz besonderes Datum in der deutschen Geschichte und auch ein Datum, das die äh, unglaublichen Ausschläge der deutschen Geschichte in den letzten 100 Jahren sichtbar macht. 1918, Ausrufung der Weimarer Republik, Einsturz der Monarchie, die Alleinschuldthese, die Verfemung, die Demütigung durch die Kriegsgewinner mit dem Resultat auch einer Sanktionspolitik, mit dem Resultat, dass die Demokratie nicht Fuß fassen konnte in Deutschland, dass man die falschen Kräfte gestärkt hat, dass man die Kommunisten gestärkt hat, dass man die Nationalsozialisten gestärkt hat und der Aufstieg der Nationalsozialisten ist nur deshalb vor dem Hintergrund, ist nur vor dem Hintergrund zu verstehen. Natürlich verlorener Krieg, Verträge, Wirtschaftskrise, aber man darf einfach nicht ausschließen dass der Kommunismus damals in Europa, in den 20er Jahren, im Bürgertum, im konservativen Spektrum der Gesellschaft als die größte Bedrohung empfunden wurde. Und in ihrer Verzweiflung, weil eben die Demokratie mit diesem Problem nicht zu Rande kam, glaubten dann eine Reihe von einflussreichen Leuten in Deutschland, dass sie ihr Schicksal an Hitler abgeben sollten. Wir schaffen das mit den entsprechenden Folgen. Aber der Kommunismus, der kommt in diesen... Betrachtungen immer zu gut weg. Der Kommunismus wurde damals in Europa, in Deutschland, in der Schweiz als ganz extreme Gefahr gesehen, auch aufgrund der enormen Brutalität der Bolschewisten, der Kommunisten in Russland, Erschießungen der Zarenfamilie, der Adligen, fürchterliche Gräueltaten. Und das Bürgertum hat gewusst in Europa, wenn die Kommunisten gewinnen, dann geht es uns an den Kragen. Also darf man einfach nie ausblenden. Und da kann man einfach nur Danke sagen, dass diese Stimmung heute so nicht mehr vorhanden ist. Also Ausrufung der Republik hier 1918 am 9. November, dann 1938 die November-Pogrome gegen Juden. Auch eine Fürchterlichkeit, ein Absturz hier, wie die aus. Aussortierung eines Feindbilds, das dann ideologisch so übersteuert wurde, dass man den Rechtsstaat und alles außer Kraft setzte, den Rassismus gleichsam zur juristischen Staatsreligion erklärte. Ganz schlimm, das ist ein Auswurf des Ressentiments, aber nicht nur das, sondern es ist auch ein Auswurf einer Abschaffung demokratischer Checks and Balances. Ganz wichtig, diese Pogrome, die hätte es nicht gegeben wenn das Parlament der Weimarer Republik 1933 die Demokratie nicht abgeschafft hätte, auf legalem Weg, wenn sie nicht die Diktatur eingeführt hätte, wenn sie eine Diktatur einführen, dann sind sie natürlich den Diktatoren und diesen Despoten ausgeliefert, wenn die dann irgendeine Gräueltat machen, können sie nicht einfach auf die Straße gehen und sagen, ich finde das nicht gut, sie können es schon machen, aber dann landen auch sie im Konzentrationslager, also die Pogrome, die stehen für mich nicht einfach nur für diesen mörderischen Rassismus und diese ideologische Raserei der Nationalsozialisten, sondern man muss das einbetten in einen Kontext und da tragen viele Parteien die Verantwortung, damals auch die demokratischen Parteien, die eingewilligt haben, 1933 die Demokratie abzuschaffen und als man den späteren deutschen Bundespräsidenten Theodor Heuss, der da mitgestimmt hat, der Ja gestimmt hat für das sogenannte Ermächtigungsgesetz am 24. März, glaube ich, 1933. Theodor Heuss hat dann zu Protokoll gegeben im Gespräch mit dem Historiker Hans-Peter Schwarz. Er hat gesagt, unglaublich, ja, ich habe Ja gestimmt zur Abschaffung der Demokratie, weil wir dachten, dass es gegen die Roten, gegen die Kommunisten ginge. Also mit dieser Angst mit dieser zum Teil auch berechtigten, sehr berechtigten Angst hat es eine überschießende politische Gegenreaktion gegeben. Abschaffung der Demokratie, Einführung der Diktatur und dann sind sie natürlich den Diktatoren ausgeliefert. November-Pogrome. Ein Mahnmal, was passiert, was für Abgründe, was für Höllenschlünde aufgerissen werden, wenn man den Rechtsstaat, wenn man die Demokratie suspendiert. Und ganz wichtig, ganz wichtig, die Diktatur die kommt dann nicht mit Kraftvokabeln und zwingend nur aus den Gewehrläufen. Diktatoren geben sich als Wohltäter aus. Die sagen, ich brauche diese Vollmachten, um Deutschland zu retten. Ich brauche diese Vollmachten, um die Wirtschaft wieder nach vorne zu bringen. Ich brauche diese Vollmachten, damit es euch gut geht. Das ist ja das Vertragte, das Verteufelte an der Diktatur, dass der Diktator als Verwirklicher des Guten kommt, und zwar derart des Guten, dass das so überschießt, dass das am Schluss umschlägt und zwar schon ziemlich bald ins Böse. Also man muss das hier wirklich ganz immer wieder haarklein analysieren und ich sage das nicht, um jetzt über Deutschland zu Gericht zu sitzen. Aber wenn das Deutschland passieren kann, dann kann das eben in allen Ländern passieren. Dann, 9. November 1989, Fall der Berliner Mauer. Ein Wunder. Kaum ein Historiker hat das so für möglich gehalten. Trotzdem ist es passiert. Also Sie sehen, an diesem 9. November, da ist vom Großartigen bis zum fürchterlichen alles passiert und Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier empfiehlt einen Tag des Nachdenkens. Das haben wir hier versucht, nicht einen ganzen Tag des Nachdenkens, aber immerhin ein paar Gedankenanregungen für diese Nachdenklichkeiten. 25 Jahre lang dauert die Solokarriere von Robbie Williams, dem früheren Take-That-Mitglied Robbie Williams so eine Art Frank Sinatra aus der englischen Unterschicht, der da eine wundersame zauberhafte Karriere im Showgeschäft für sich äh, zustande gebracht hat. 25 Jahre Solo-Karriere von Robbie Williams. Er ist noch erfolgreicher als eben seine Zeit mit Take That. Take That, das habe ich schon als etwas äh, ja nicht mehr ganz junger mitbekommen. Diese Schmuse-Truppe da mit den äh, treuherzig dreinblickenden Briten. Äh, etwas wie die Bay City Rollers äh, der äh, Spätzeit dann die Bay City Rollers das war noch in meiner Jugend die Bay City Rollers das waren Schotten die hat man immer so Milch trinken inszeniert dann ist dann herausgekommen dass sie doch ziemliche Drogenexzesse und in der Milch äh, dass sie die hatten und in der Milch waren zum Teil auch andere Substanzen drin Robbie Williams sozusagen also das ist ein andere Teenie Idol dann mit Take That, 73,5 Millionen Tonträger verkauft und trotz zeitweisen Drogenexzessen und Gewichtsprobleme mit 19 Alben an den Spitzen-UK-Chart-Plätzen. Nur Sir Paul McCartney von den Beatles hatte mit 23 Spitzenplatzierungen. Mehr Robbie Williams, für mich musikalisch der Höhepunkt, seine Referenz, seine Hommage an Frank Sinatra und das Red Pack, da hat er eine Platte aufgenommen, vor auch ja über 20 Jahren. Und da hat äh, Thomas Wördehoff, der legendäre, Film, Entschuldigung, der legendäre Musikkritiker der Weltwoche, eine wunderbare Rezension verfasst. In der Weltwoche, ich war damals beim Tagesanzeiger, ich kann mich noch genau erinnern, mit voller Neid habe ich die wunderbaren Formulierungen von Wördehoff gelesen und er hat mich eigentlich auf diese Robbie-Williams-Platte gebracht, diese Frank Sinatra-Hommage. Ich hatte damals den typischen Musikjournalistenmäßigen Dünkel, die Hochmäßigkeit gegenüber Künstlern wie Robbie Williams. Heute bin ich geläutert, Großer Respekt vor Künstlern, die so lange in den Haifischteichen und in diesem Verschleißjob des Showbusiness überleben können. Das, meine Damen und Herren, wenn ich nichts vergessen habe, war Weltwoche Daily international aus Osaka, Black Rain und Blade Runner, die beiden Filmklassiker, die hier gedreht wurden. Ich wünsche Ihnen einen wunderschönen Tag und ich versuche, morgen eine oder zwei Sendungen zu machen, allerdings etwas schwierig, weil ich zurückfliege in die Schweiz und wir haben ein sehr dichtes Programm. Mal schauen, was ich da zustande bringe. Alles Gute, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Abonnieren Sie die Weltwoche-App und abonnieren Sie diesen YouTube-Kanal, die neue gedruckte Ausgabe ist herausgekommen mit einem Grundsatzartikel über die Höhen und Tiefen des Feminismus unter dem Titel Frauen entspannt euch, Frauen entspannt euch, ich werde mich jetzt definitiv entspannen, ich wünsche Ihnen einen wunderbaren Tag und freue mich aufs Wiedersehen.